2: Soy tu
1: teammate
2: Salma del Toro Y yo tu teammate Alejandro Escalera es <risa> Stories, Final Lap Arrancamos Hello Formoleros, ¿cómo están? Oigan, ya por fin estamos en Race Week, semana de carrera Y qué emoción porque además les traemos un súper súper episodio Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado Quiero darle también la bienvenida a mi queridísimo Alex Escalera ¿Cómo estás Alex?
1: Por fin, amiga feliz, porque ya tenemos semana de carrera. Yo ya, yo ya no sabía qué hacer con mi vida. Eh, cada día me estaba poniendo más triste, no es broma. Y ahora ya tenemos carrera. Y tenemos invitadazo. Amiga, ¿quién es? Preséntalo, por favor.
2: Bueno, ahí les va. Periodista deportivo, especialista en Fórmula 1 y presentador de Noticias Argentino que actualmente forma parte de Fox Sports y obviamente de Telemétrico F1. Bienvenidísimo, Adrián Puente, ¿cómo estás?
0: Hola, gracias por la invitación. Hola Salma, hola Alex. Un placer estar con ustedes, ¿eh? Muy contento. Nombre, no, no, hombre, Adrián, súper fan
1: somos de ti, la verdad. Tenemos que decirlo, somos muy fans, ahí también. No yo... queríamos
2: fanear, pero mira, es nuestro no, momento. Sí, no
1: podemos, no podemos. Este, yo muy, muy fan y, y mira que yo también ahí ando viendo un poquito tus videos de explicación y siempre uno, uno puede aprender. Uno sí. puede decir, mira, yo sé mucho en fórmula. No, uno siempre puede aprender y qué mejor que de ti, Adrián. Entonces, pues también te, pues nosotros se puede decir que te conocemos, que somos muy fans, pero puede que en este podcast que nos dedicamos a gente nueva, gente que quiere aprender. Eh, a lo mejor hay alguno que no te conoce, entonces, eh, ¿por qué no te comienzas a presentar? Eh, ¿Quién es Adrián Puente? ¿Quién es Telemétrico F1?
0: Bueno, Telemétrico, por empezar, eh, en, en el periodismo deportivo es un, un fanático de la Fórmula 1, desde, desde las épocas donde Argentina estaba representada por Carlos Reutemann. <risa> Estoy hablando de los años 70. Aclaro que, para que todos se encuadren un poco en, en, en los tiempos, yo tengo 52 para 53, o sea que vi a Reutemann en su, en su esplendor, y, y eso fue muy auspicioso para el automovilismo argentino, porque ahí emparece, empezaron a aparecer muchos fanáticos, ¿no? Y eran las, las primeras carreras que se televisaban también, porque tampoco era muy frecuente eso en los 60. En los 70, los 70 empezó una, una rutina que que era muy interesante, que era ver esas carreras por televisión, y, y creo que a partir de ese momento todos nos hicimos un poco fanáticos, ¿no? Y, eh, y a partir de ese momento es que, bueno, me dedico, al, una vez que, terminando mis estudios eh, de rutina, escolares, me, eh, me puse a estudiar periodismo deportivo, eh, con el objetivo de llegar hasta acá en algún momento, ¿no?, el, en épocas donde pros y cena se peleaban hasta,
2: uf,
0: hasta las últimas vueltas, hasta las últimas consecuencias. Y después este, tuve la, la posibilidad de empezar a hacer lo que yo llamo mis primeros palotes ¿no? en, en esto del periodismo deportivo, en, en, en radios locales, haciendo mis, mis primeros comentarios de Fórmula 1, muy, muy lejos de de pensar que esto llegaría a ser lo que fue. Y, y cuando la Fórmula 1 llega a la Argentina, a través de Fox, eh, nace este personaje para las redes, el cual yo le puse en el año 2012, en una noche así de, de inspiración, telemétrico. Eh, como aquel que mira la Fórmula 1 y lo analiza a través de los datos uh -huh. de teatría. Y nace un blog, en las épocas de blog, hace muchos años también, y después ese nombre se fue trasladando a, a los otros formatos, ¿no? Hasta minar todos los otros formatos en redes sociales y ser lo que soy. Es una síntesis un poco rápida, ¿no? Porque estoy hablando de, 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 años. de muchos años de trabajo, de, de largo, casi 30 años de trabajo, ¿no? Wow. Aproximadamente.
2: Oye, pero a ver, cuéntanos, Adrián, ¿qué fue lo que realmente te enamoró del automovilismo? O sea, ¿qué dices? La verdad es que esto sí fue lo que hice que... que... Yo ya me quisiera dedicar esto en el resto de mi vida
0: Bueno, hay dos cosas interesantes, Alma <ríe> Primero, que los años 70 fueron muy competitivos eh, Hoy es muy difícil imaginarse que había Siete u ocho pilotos por fin de semana en condiciones de ganar Era un sueño Y más allá de que uno eh, fuera, fuera seguidor de Reutemann Este aparecían los, los Renault de Will, el Williams de Jones, el Brabant de Piquet, el Ligier de Lafitte, eh, eran era las la Ferraris en su momento, Jody Jector, Gilles Villeneuve. había hasta 10 pilotos en condiciones de ganar y de sorprender, eso creo que es un poco lo que de alguna manera nos hizo a todos eh, fanatizarnos con la cuestión. En lo particular, a mí siempre me resultó muy interesante que la Fórmula 1 fuera... Tecnológicamente, adelante de todo, ¿no? Lo que se ve en autos de calle, la Fórmula 1 lo ensaya 10 años antes. Hoy toda la verborragia electrónica que tienen los autos de calle, la Fórmula 1 la puso en la pista cuando pensaba el siglo. Y hoy tengo una adicional de luz. Y, y bueno, de alguna manera esto nos... A, a mí en particular es algo que me, me apasiona observar Cómo, ¿Cómo sacar una diferencia mínima a partir de un desarrollo tecnológico de muchos años y millones de dólares? Es, es realmente lo que a mí me resulta fantástico, ¿no?
1: No, y antes también el Gran Premio de Argentina era el que abría la temporada, ¿no?
0: Claro, pleno enero, en verano. ¿Qué? Con 35, 40 grados, que acá son muchos porque Uf. son 35 grados húmedos. Eh, tenemos la influencia del Río de la Plata, muy fuerte, entonces... Realmente es una época hostil para, para ese tipo de cosas, pero el autódromo se llenaba, era, era increíble. No, no, me quiero imaginar cómo sería, cómo se pondría Argentina de, de
1: tener de host eh, una de Fórmula 1. O sea, se habla ya de que por ahí una de Indy, ¿no? Con, con Canapino, pero sería impresionante sí. también que, que ustedes allá
0: también tuvieran un, una fecha, ¿no? Pero... Sí hay mucha pasión acá, ustedes habrán visto sí. el argentino muy apasionado de los deportes, este, lo habrán visto con el fútbol, pero uh -huh. el automovilismo también tiene un nivel de convocatoria que incluso con las categorías locales que tal vez no, no son tan popularmente conocidas fuera de la Argentina tienen una convocatoria que es, es llamativa, hasta a mí me llama la atención por momentos. Ahora, aterrizando un poquito a, a 2023
1: a lo que ha sido esta temporada que hoy estas tres semanas se han hecho eternas, sin, sin Fórmula 1, pero de lo que llevamos en, en, en Bahrein, en Arabia Saudita y, y, y Australia. En, en Australia, ¿cuál ha sido tu momento favorito? Hemos tenido varios buenos, pero tú, Adrián, ¿cuál dirías? Este momento en particular de tal carrera es el que se me hace mejor de lo que llevamos.
0: Yo creo que, no sé si hay un momento, a mí me parece que hay un concepto, eh, la Fórmula 1 empezó, no hace falta que yo les explique, como muy, muy volcada el dominio de Verstappen ¿no? y de Red uh -huh. Bull. Eh, yo creo que la victoria de Checo fue un gran momento. Si buscamos un momento, eh, lo que fue la victoria de Checo con Verstappen en pista, con, con las mismas condiciones para ganar la carrera que, que su compañero de equipo, como para evaporar esos fantasmas ¿no? de, de quién va primero quién va segundo. Hasta el momento Checo las veces que había ganado era porque, por algunas circunstancias, Verstappen estaba fuera de combate, ¿no? Y, y si bien la carrera que gana Checo es producto de que Verstappen también había alargado decimoquinto, ustedes recordarán, pero, sí. pero llegó un momento, el ritmo de carrera fue, fue feroz y estaba en condiciones tranquilamente de ir a buscar la, la pelea también Max Verstappen. Y lo mantuvo a raya Checo en lo, en lo que fue su victoria en, las, en la segunda del año en Arabia Saudita. Lo que me da la, 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 la sensación de que ese fue uno de los, una de las grandes fotos del año. En lo conceptual, a mí me resulta muy interesante lo que está pasando con Alonso, ¿no? El resurgimiento de Alonso. Todavía no ganó, pero creo que todos tenemos un poquito ese morbo de qué va a pasar. Que si en algún momento los Red Bull se caen, aparece Alonso con 41 años, un piloto que estaba retirado... Eh, estaba casi deprimido después de lo que era su, su paso por McLaren, tan poco fructífero, que resurge de las cenizas de esta manera y demuestra lo mejor que tiene, que es un piloto fuera de serie, ¿no? Creo que uno es el momento y otro es el concepto, ¿no? Pero por ahí destaca un poco lo mejor del año. Hasta ahora, cortito, ¿no?
2: Sí, cortito. Llevamos muy poquito, pero sí. La verdad es que sí han sido momentos, y como dices, también como estos highlights que hemos tenido esta temporada, que no los esperábamos, la verdad, lo de Alonso Asito y lo de San Martín, obviamente algo muy, muy padre. Pero, a ver, la verdad es que nosotros, te, bueno, yo por lo menos te he visto en TikTok, te he visto ahí en las redes sociales, explicando cosas que realmente son complicadas de entender, pero de una manera muchísimo más sencilla. Y ahorita que hay muchos nuevos fans de Fórmula 1, que obviamente, pues, tal vez no tenemos tanto el, el, los conceptos o estas... Eh, pues sí, este, este conocimiento que tú ya tienes y que nos los das súper sencillo. Dinos cómo, cómo definirías tu estilo para compartir toda esta información o de, de dónde te inspiraste para compartirlo de esta manera. Porque creo que es algo que, o sea, yo puedo estar en TikTok y escucho tu voz y digo, ah, ya sé quién es.
0: <risa> Qué bueno. Bueno, me alegro que, que, que te sea útil una, una explicación, ya sea en TikTok o en alguna red social. Bueno, esto es un desafío. Obviamente uno tiene uno tiene maestros. Yo, eh, Salma, eh, tanto en mi vida profesional deportiva como en mi otra vida profesional, porque yo acá en Argentina también este, trabajo sobre eh, informativos, noticieros, como le llamamos acá, pero lo que es exclusivamente Fórmula 1, yo eh, reconozco que trabajé con dos maestros de maestros. Eh, uno es Fernando Tornelo. Eh, que además de maestros amigos y uno aprende mucho de los amigos y de los maestros. Eh, y el otro, yo no sé si lo recordarán, trabajamos muchos años juntos también, hoy se ha retirado, está descansado en su casa, disfruta las carreras, que lo que acá era es el famoso eh, Tano Fassini. Tano Facini es un periodista de, de, la, de la vieja guardia, que siguió muchos años a Reutemann, en, en, trabajando para periódicos, que primero que periodista era ingeniero, entonces él siempre me enseñó mucho de cómo mirar un auto, de cómo mirar una carrera, de cómo describirla, eh, y cómo tratar de hacer fácil una explicación que puede ser muy difícil. La diferencia que yo tengo con él es que no soy ingeniero, pero soy un observador agudo, trato de ver el, el otro lado de todas las cosas, y antes de transmitirlo a ustedes, tratar de entenderla yo. Y, y, y primero, de, de describir bien lo que quiero decir Y empezar a elegir las palabras antes de, antes de transmitirlas O sea, mi, mi, tengo un objetivo docente, básicamente Si siento que no me entendieron, para mí es un fracaso Entonces, primero trato de entenderlo yo eh, Trato de hacerme el dibujo en la cabeza Trato de pasar al mejor castellano posible y empezar a limpiar la maleza del concepto que a veces no tiene sentido porque entramos en tecnicismos que yo tampoco del todo puedo llegar a expresar bien porque no soy, ya, ya te digo, no soy un ingeniero. Eh, entonces creo que haciendo ese ejercicio si, termina simplificando bastante el mensaje, ¿no? Creo que es un poquito, si puedo llamarlo secreto, pasa un poco por ahí. ¿Y cuál...? Dirías tú que es
1: como, o sea, ¿cómo te preparas tú para un gran premio eh,
0: antes de y después de? Me preparo, yo leo muchísimo, leo muchísimo, muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo. algo que no sé si está tan de moda, <ríe> está un poquito en desuso, <risa> eh, leo mucho, 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 mucho y tomo apuntes muy, muy específicos, muy concretos, eh, hasta palabritas sueltas pueden ser que después terminan siendo un gran concepto. ¿no? Pero lo que yo siempre primero recomiendo para entender la Fórmula 1 es que la Fórmula 1 no se corre solamente en una pista. Claro. Se corre en un estado, se corre en una geografía, se corre en, en una condición climática, se, se, se corre con in, infinidad de influencias periféricas que tal vez la televisión no las demuestre, muestra la pista solamente, pero esa pista tiene una altitud... Tiene viento, tiene temperatura, tiene características asfalto. de asfalto, tiene un sentido en el que va el circuito, eh, tiene una um, coyuntura um, eh, geográfica y, 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 y hasta el subsuelo cuenta por donde se construyó ese circuito. Hay que entender ese contexto para entender cómo los autos se adaptan en consecuencia. Como correr en la ciudad de ustedes, correr en México, correr en la altura... Uh -huh y correr Interlagos en, es correr en otra altura, y correr en, en el A1 rin es otra altura, y correr en Arabia es correr en el Llano, y ya tenemos un montón de influencias periféricas este, que hacen que los autos tengan que ser preparados eh, de una manera muy específica. Ese es mi punto de partida. Yo tengo que entender eso para entender por qué en un circuito como el hermano Rodríguez se abren branquias por todos lados. Es porque la altura y la densidad del aire es distinta y esos autos necesitan respirar distinto. Creo que es un punto de partida eh, eh, del que no me puedo disociar. Si no entiendo eso, no puedo seguir con el resto.
2: Uh -huh.
0: Es como el primer el artículo 1 digamos, ¿no? Sí, no a mí se me hace increíble como en
1: un trazado que se supone que habrían de usar como alerones tipo Monza por la altura, necesitan usar alerones tipo Mónaco. Entonces es como <risa> interesante y eso también es... Eh, como que son de las primeras pláticas cuando yo hablo con mis amigos de que no, es que no solo es manejar el cochecito, ¿no? Es todo esto, es como las primeras cosas que, claro. que les voy diciendo. Y Salma, ¿te gustaría que vayamos aterrizando también a, a, a un poquito al Gran Premio de Azerbaiyán?
2: Sí, me parece súper bien. Obviamente ya estamos a días de que comience el Gran Premio de de Azerbaiyán gran premio de Azerbaiyán ¿qué esperas? o sea realmente hemos visto un dominio de Red Bull que pues realmente pues se han llevado eh, pues las tres victorias si no, si no mal recuerdo ¿Qué crees que siga siendo este dominio en el resto de las carreras? Porque ahorita tenemos eh, pues carreras consecutivas. Realmente creo que nada más tenemos un fin de semana de descanso. ¿Crees que el dominio siga o en su momento incluso el team principal de, de Haas dijo bueno, en algún momento se les tiene que acabar ese dominio? ¿Tú sí lo crees o crees que veamos otra vez a un Red Bull muy, muy fuerte? Eh,
0: acá se da este año, una particularidad. Eh, sin ninguna duda Red Bull empezó fuertísimo va a dominar todo el año, o sea, el gran rival de todos es Red Bull. Eh, no sé si en la dimensión en la que empezó el año. Acá hay, acá hay un tema que es hasta dónde, por presupuesto, Red Bull puede evaluar y puede trabajar sobre las actualizaciones. Ustedes saben que pesa una sanción sobre Red Bull, por un lado, por haberse excedido en el, en el, en el desarrollo del año 2021. Por otro lado, el año pasado, al ser campeón de constructores, eh, le quitan mayor cantidad de derechos en relación a otros equipos en la utilización del túnel de viento O sea que tiene unas cuantas restricciones Las cuales tiene que administrar muy bien a lo largo de todo el año Si quiere mantenerse ahí arriba cómodo Esto no quiere decir que lo va a bajar eh, Sería hasta torpe de mi parte decir cosas semejante Pero va a tener que ser muy detallista a la hora de trabajar sobre las evoluciones y contemplando que además faltan las evoluciones más fuertes de cuando empieza la temporada europea. Si bien Azerbaiyán puede ser considerada una carrera, entre comillas, europea, todos sabemos que este, a partir de Ímola eh, eh, se abren las puertas de Europa y ahí las evoluciones son más constantes. Y ahí me parece que podemos llegar a ver eh, soluciones un poquito más radicales, donde otras escuderías pueden, en definitiva, hacer pie. El tema es que tan temprano o tan tarde sean efectivas esas evoluciones en relación a la cantidad de puntos que tiene Red Bull. Entonces, tal vez lleguen, tal vez ganen carreras, los demás, pero Red Bull ya para ese momento pudo haber sacado una diferencia incontestable, ¿no? En, en términos matemáticos. Eh, y además porque deseo eh, profundamente, esto no se lo voy a negar, deseo que, el, que, que haya, eh, que haya espectáculo, mm. claro. que haya pelea, que alguien le vaya a pelear a Red Bull. La, la realidad es esa también, no me gustaría que Verstappen se consagre campeón en agosto, la uh -huh. verdad es eso uh -huh. eh, Sin quitarle mérito a lo que es ese auto que es fantástico, ni mucho menos a Verstappen, que es un piloto increíble, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y tú crees que, bueno, o sea, hay algunos equipos que ya empezaron a decir, bueno, pues vamos a estar llevando mejoras para ver, obviamente, ir alcanzando o tratar de alcanzar a Red Bull… Pero tú, genuinamente, ¿qué equipo crees que sea el que podría darle la lucha? O sea, vemos a un Aston Martin que está fuerte, a un Mercedes que, que menos está encontrando nuevamente el camino, pero ¿tú quién crees que pueda ser ese equipo que pueda darle la, la lucha a Red Bull y que no sea como, como el año pasado, ¿no? que al final no, no hubo un equipo tan fuerte?
0: Bueno, a ver, yo no sé si voy a ser muy original con lo que digo, pero yo creo que... Eh... Aston Martin debería dar un salto más no, no para no para pelear a la par de Red Bull eh, pero me da la impresión de que por empezar hizo movimientos estratégicos muy fuertes, que es quitarle ingenieros a Mercedes y a Red Bull eh, puso toda la plata arriba del escritorio y, y, y se llevó los mejores le faltaría un, un Adrian Newey o le faltaría un no sé el, el nuevo director técnico de, eh, de Mercedes que hizo un enroque ahí con James Allison, eh, que, son, que son los verdaderos cerebros, ¿no? Eh, eh, creo, creo que Aston Martin puede, puede, tiene un techo un poquito más alto este año, no sé si a nivel de Red Bull, ahí podríamos ver algo, y realmente eh, yo hasta el momento estoy muy decepcionado con Ferrari, pero entiendo que Ferrari debería dar un golpe. No digo Mercedes porque Mercedes me parece que tiene que hacer un cambio conceptual demasiado grande, demasiado fuerte, y creo que no le va a dar el tiempo. Eh, lo de Ferrari creo que es Es un poco como más accesible El motor está, la potencia está Los pilotos se ponen imprecisos Pero porque el auto no está Entonces eh, cuando tienen que ir a buscar la, la, la carrera en otro terreno Es donde se empiezan a poner erráticos ¿no? Como, como viene pasando Como pasó en Australia de hecho eh, Así que yo, yo esperaría Creo, si no Sería realmente muy, muy difícil entender Hacia dónde va Ferrari pero creo que Ferrari nos debe una reacción. Sí. Y entiendo que para la temporada europea vamos a tener algo, algo mejor de los italianos. Yo, bueno, como podrás notar
1: aquí, en el, pues, tú si sí ves la imagen, los que nos están escuchando no creo, pero yo confío plenamente en lo que acaba de decir Russell, salió eh, si mal no recuerdo, antier o ayer a decir que eh, han avanzado más estas tres semanas de parón de, de primavera que a lo mejor lo que hicieron en, en invierno que lo que han hecho antes, eso salió a decir Russell, eh, que todavía a lo mejor no es para eh, pelear con Red Bull, pero que van en muy buena dirección. Y él creer, yo elijo creer que Mercedes por ahí va, eh, pero bueno, eso ya te lo digo yo, en cegado de fanático, ¿no? Ya si vamos objetivo, uf, espero que, que Aston Martin sí se acerque más me da mucho miedo la, la gran recta de Baku, que, que en esa gran recta sea eh, la diferencia completa de, de los Red Bull o, o, o no sé. Y si nada más va a ser Red Bull, a mí me lleva una pelea justa entre Verstappen y Checo.
0: Sí, claro, sin dudas. Es que hoy por hoy eh, la realidad de Adelex es que el, el único rival concreto y real que tiene Verstappen es Checo. Sí. Eh, sí. Tienen, tienen el... Auto, el mismo auto, Checo tiene sus características como piloto, lo, lo ha transformado en un piloto muy tenaz, en un especialista en, en callejeros, en un piloto de supervivencia muy interesante. Hoy la realidad es esta. Eh, por supuesto que haces bien, Alex, en confiar en Mercedes, porque Mercedes mm -hmm. es un gigante, es, es indiscutible, sería. Eh, no sería lógico no pensar en una reacción. Yo creo que Mercedes. Lo que sí eh, entiendo que a lo, a lo que puede aspirar este año es a, a ganar alguna carrera uh -huh. Creo que ese es su objetivo de máxima Empezó desde muy abajo, lamentablemente eh, El tema es, eh, yo, yo creo que hay muchas batallas dialécticas acá en medio de todo esto ¿no? Resulta ser que ahora en este, en este receso inesperado Todos trabajaron sobre mejoras que según el simulador cambian los autos Y yo no sería tan optimista, las matrices ya están hechas Lo que vienen son remiendos eh, son adaptaciones a circuitos Que no tienen por qué ser mejoras Son adaptaciones Ver, Veremos qué pasa Y las adaptaciones son imprescindibles Porque vos no podés correr igual en Baku Como en Miami y en Imola Son tres escenarios completamente distintos Las adaptaciones son por demás necesarias eh, Si no, eh, estamos hablando de otra cosa eh, Yo no creo que, que estas tres semanas Hayan eh, Permitido a las escuaderías, porque tampoco lo pueden hacer por cuestiones de presupuesto, porque también tienen limitado su trabajo en las fábricas. Este, no. No creo que vayan hacia, hacia el milagro. En todo caso, habrán, pueden haber ajustado alguna cuestión aerodinámica en, en función de las, de las carreras que vienen hasta que se abra la temporada europea, con resultados más o menos aceptables en, en, el, en el simulador. Después, fíjate que la pista, la. Distorsión muchas veces que hay entre los simuladores y la pista es Mucho. lapidaria, ¿eh? es lapidaria. Y, y creo que muchos caen en esa trampa también, ¿no? Ojalá me equivoque, que ojalá Russell y Hamilton sí. este domingo estén peleando la Pole Position, te lo digo de corazón, realmente para, para ver algo <risa> divertido, ¿no?
2: Sí, sí. Y bueno, para poner también un poquito en contexto a, a la gente que nos escucha hasta el momento, que va a iniciar ya como tal la cuarta eh, la cuarta carrera, eh, Red Bull va con 123 puntos, Aston Martin con 65 puntos, Mercedes 56 y Ferrari con 26 puntos, que realmente creíamos que Ferrari podría re regresar un poquito más fuerte pero le ha le ha costado igual Leclerc en la última carrera no tuvo eh, la oportunidad de terminar y luego con la sanción de Carlos bueno pues ahí realmente empezaron a abrir brecha entre los eh, entre los equipos pero bueno definitivamente esperemos que en este Gran Premio de Azerbaiyán tengamos como dices Adrián eh, buenas bueno pelea no porque al final ver que siempre gane un solo equipo o siempre un piloto resulta ya un poco eh, pues no voy a decir aburrido porque obviamente la carrera es divertida, pero sí como dices, bueno, ya, queremos escuchar otro himno nacional, ¿no? Por lo menos. <risa> claro. Avisos parroquiales.
1: Oigan, Salma y Adrián, les tengo un aviso parroquial muy importante. Con el objetivo de seguir evolucionando para ser más entretenida la Fórmula 1. Se ha cambiado el nuevo formato del Gran Premio con carrera de Sprint para este Gran Premio de Azerbaiyán. Así que tomen nota por si aún no le entienden en cómo va a estar hecho. Normalmente los grandes premios con sprint son así, el viernes es entrenamiento número uno y luego la clasificación para ver cómo salen en la carrera de sprint del sábado, el sábado es el entrenamiento número 2 y luego la carrera de sprint con el orden de salida de la clasificación y cómo queden en esa mini carrera es como salen en la carrera principal del domingo y el domingo ya era la carrera, pero ahora lo cambiaron completamente y veo que muchos no lo entienden así que lo explicaré lo más fácil posible. Tenemos dos clasificaciones y dos carreras, tenemos la clasificación principal el viernes y como quedan aquí será el orden para la carrera del domingo, luego tenemos una clasificación pequeña el sábado que con ese orden será la carrera de sprint de ese mismo sábado, listo no hay manera más fácil de explicarla, el sábado va a ser un día muy independiente y sí la carrera de sprint también reparte puntos, reparte 8 puntos a los mejores 8 así que ya se lo saben no hay manera más sencilla de explicarlo, si ya me metería en muchos conceptos profesionales. Pero a ver qué tal sale, no quiero juzgar desde antes.
2: Y bueno, obviamente eh, tenemos una sección porque pues aquí uno de nuestros pilotos favoritos es Checo Pérez. Chequito, nuestro viejo sabroso. Entonces platiquemos un poquito de cómo le ha ido a Checo en Azerbaiyán. Que realmente es la siguiente, eh, la siguiente carrera, y bueno, es un circuito que es eh, pues callejero, que a Checo, como bien lo, bien lo saben, es el rey de los de los circuitos callejeros, y como dato, tal cual ahí, pues es el piloto que tiene más podios en, en Baku. Entonces, eh, ¿ustedes cómo creen que le vayan? Eh, en Australia tuvo pues ahí complicaciones, creen que regrese más fuerte, o realmente creen que, que siga ahí pues mejorando poco a poco?
0: Eh, eh, chico, eh, yo, yo no, no tengo por qué pensar que no va a ser protagonista el fin de semana, no, no tengo un solo motivo, eh, lo que dijiste es, es perfecto, Salma, es un, es un piloto que hace una, inter, una interpretación muy, muy efectiva de los circuitos urbanos, los que llamamos callejeros, eh, acá ya lo demostró, no hace falta decir mucho más, eh, ha sido su, su performance, ha sido eh, extraordinaria, incluso la carrera que ganó la ganó con la cabeza fría en el momento que en una vuelta tenía que definir todo con Hamilton. Eh, yo creo que está, está ya mostrado la efectividad de Checo. La, la, el único eh, elemento que yo pongo acá son cuestiones que ya entran a correr y que no dependen de Checo, por supuesto, que es la confiabilidad. Hay algunos aspectos donde su Red Bull está tocado y en los aspectos electrónicos incluso ya se pone muy al límite de la sanción. Yo creo que la primera gran batalla que, que tiene que superar Checo y que, insisto, no depende de él, depende de las piezas y de los autos y de la tecnología, es que no le juegue una mala pasada la, algún tipo de penalización por algún cambio eh, de alguna pieza electrónica, que es lo que más está sensible en el, en el RB19 de Checo. Pero creo que de ser eh, así... Eh, el tema es que también es un circuito penalizante, ¿no? O sea, si uno no está... 110% concentrado, con las paredes tan cerquita, con, con sectores tan angostos, por, por un lado, y por otro lado sectores tan rápidos. Es un circuito, vieron que es un circuito muy desdoblado, es un circuito que tiene la parte vieja y la parte nueva, y la parte nueva es un circuito y la parte vieja es otro circuito. Son prácticamente dos circuitos en uno, pero hay que estar, eh, a ver, la, la gran clave cómo se cómo se configura un auto que en la mitad del circuito te permite usar un ala completamente descargada porque es súper veloz, pero por otro lado te lo obliga a cargar el auto porque es una zona muy trabada, tipo Mónaco. Entonces digo, buscar primero buscar ese equilibrio, no arrancar a buscar ese equilibrio, que no es nada fácil. Eh, eh, y después velar por la confiabilidad. Si se dan esos dos elementos más o menos rápido, las condiciones climáticas son más o menos buenas, no hay miras de lluvia ni mucho menos. Este, no, no tengo un solo motivo para pensar que Checo no pudiera pelear la, la victoria, sin ninguna duda. No, estadísticamente, pues,
1: como dijo Salma, es el, es el que tiene también eh, eh, la mayor cantidad de podios en Bakú en 2016, en el 18, en el 21 y el 22. Claro, o sea... ¿Podrá ser otro en el 23? Probablemente. Pero todavía me acuerdo muy bien de, de la narración de, de Chacho y Tornelo. De hecho, en el 16, como decían, que Checo iba al mero límite en en las paredes en Bakú y pues oye, en el 16, la primera carrera en el debut de Bakú mm. en, en el calendario podio, o sea, un tremendo podio con un Force India que, que prometía, pero de hecho que no, era Ajá, no era el Red Bull prometía y mucho y,
0: todo,
1: uh -huh. y creo que quedó segundo en la clasificación y por penalización bajó, pero estadísticamente yo puedo decir, mira, yo confío en Checo confío yes, en Checo, so. que tenga la confianza, que tenga el ritmo entonces, yo también espero una victoria. Me gustaría otra vez volver a escuchar el himno mexicano. Imagínate, do, irían dos, dos. Ahí dos, está. dos, sí, Jorge.
2: <risa> Oye, Adrián, y mira, normalmente cuando nosotros tenemos eh, un invitado, hacemos una dinámica en donde te hace, o sea, te decimos alguna frase o alguna palabra y lo primero que se te venga a la mente, no los dices. ¿Te parece bien?
0: ¿Relacionado con Fórmula 1? Claro. Ah,
2: bueno. <risa> y un poco contigo también.
0: Ah, bueno. Vamos.
2: Buenísimo. Listo. Entonces, que, com eh, que comience esta dinámica. A ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas Fórmula 1?
0: Un motor, eh, un b 10 de los de antes, de los Ferraris de Schumacher Así ese sonido muy agudo, eh, en una recta larga.
1: <risa> ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen la palabra
0: automovilismo? Eh, competencia.
2: ¿O ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Ídolo?
0: Eh, y se me viene un piloto, se me viene un nombre, y ahí se me viene Reutemann, nuestro <risa> querido Carlos Reutemann. Sí, pues sí. ¿Circuito favorito? Spa-Francorchamps. Franco mm, Muy bueno. Bélgica.
2: ¿Ahí qué prefieres, radio o televisión?
0: Eh, Lo tengo que definir rápido, radio. Yo disfruto mucho todos los formatos, trabajo en todos los formatos, sí. pero la radio es, es, es muy seductora, <risa> es muy linda.
1: <risa> ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen Argentina?
0: Pasión. Pasión para todo. Sí,
2: sí. A veces
0: es bueno y a veces no es tan bueno, pero es pasión. <risa> <risa> eh,
2: ¿El show de la Fórmula 1?
0: Eh, una beca. Una escuela. Uh -huh. Una escuela. Eh, hoy, actualizado, actualizado el show, es una versión mejorada, a mi gusto es telemétrico esa es
1: la siguiente palabra la siguiente palabra qué piensas cuando te dicen telemétrico mi hijo
0: <risa> <risa> es eh, una creación un, una Ay. inspiración eh, todo eso todo eso una, un producto muy genuino hecho para la gente
2: y sí definitivo sí. Eh, qué se te viene a la mente cuando escuchas Checo Pérez
1: Latinoamérica y... toda toda con Checo una última palabra cuando te dicen tornelo. Maestro, amigo. Y antes también, ya para ir, para ir cerrando, eh, nosotros tenemos aquí una sección que es F1 for Dummies o F1 para novatos. Normalmente a mí me toca explicar algunas cosillas, así como, como decías, que tratar de explicar de una manera sencilla y ahora que tenemos al que mejor explica, obviamente vas a explicar muchísimo mejor que yo. F1 for Dummies. Tenemos que aprovechar esta ocasión, en esa, esta vez queremos eh, platicarle un poco a la gente sobre los neumáticos, porque pues, no toda la gente sabe que sí se eligen tres compuestos pero en verdad son cinco, del C1 al C5, eh, que a lo mejor para Bakug se van a usar los más blandos. ¿Qué nos
0: puedes decir sobre todo esto? Mira, Alex, yo no sé si lo voy a explicar mejor que vos, sin dudas vos tenés un gran talento también para hacerlo, pero se mismo ocurre, eh, para que la gente entienda fácil, eh, los neumáticos en la Fórmula 1 son como las zapatillas en un atleta. Hay que ponerse el calzado adecuado. Eh, si vas a una eh, maratón con botines de fútbol la vas a pasar mal. La elección del neumático es un poco la elección de ese calzado. Eh, obviamente que tenés calzados específicos que te da la organización para que vos hagas uso de, de, de tres compuestos, básicamente. Uno más duro, uno menos duro y otro más blando en relación a los otros. Eh, y ahí hay que hacer la interpretación del asfalto en el que corres, la temperatura en la que corres, el viento que tenés, la altura en la que estás, eh, todo, todo eso para hacer una buena una elección. Buena ¿no? Pero yo, para quien, quien tal vez no entiende y recién está escuchando por primera vez de Fórmula 1, es equivalente a eso, a qué tipo de calzado usás para el auto en el que estás corriendo. ¿no?
1: Wow, me, encanta la, me encanta la metáfora, creo que no lo, no lo habría puesto yo así. Eh, increíble eso, y también pues queríamos preguntarte sobre qué opinas de Pirelli, la marca de neumáticos que ha sido pues exclusiva desde 2011, sabemos que ya la Fórmula 1 ya dio como para que metieran solicitud las marcas en 2024, para empezar en 2025, eh, sabemos que 2010 para atrás estaba Bridgestone, también Michelin estuvo ahí, que fue lo del escándalo en Estados Unidos 2005 eh, Goodyear, por ahí de los 90 y algo, eh, ¿Por qué Pirelli? Tú, yo sé que tú empiezas desde los 70s y todo, todo lo que has visto.
0: ¿Qué tal se te hace Pirelli a comparación de los demás? ¿Algo que nos puedas decir? Eh, a ver, Pirelli propiamente, desde el punto de vista tecnológico, hace un trabajo formidable. Formidable. Ustedes entiendan que hace tres compuestos para que vayan a eh, eh, más de 300 kilómetros por hora en más de 50 giros con cargas de peso demoledoras para que el auto no levante vuelo y no se degradan y no se rompen eh, tienen un desgaste normal, natural eh, el desgaste por ahí sos un poco más lento a la vuelta pero seguís con vida y vas a 340 y vas a 360 como en Baku con una presión de mil kilos sobre cada neumático y el neumático resiste o sea la tecnología aplicada a, al desarrollo del caucho aplicado a carrera es formidable. Uh -huh. eh, quizás lo que yo más cuestiono es administrativamente cómo la, la FIA se maneja en relación a un solo proveedor de neumáticos. Eh, yo me encantaría ver a otro en competencia, como bien citaste, Alex, en su momento a Bridgestone y, y Michelin, eh, que lamentablemente los franceses se fueron por la puerta de atrás. Injustamente, porque realmente han hecho mucha historia en la Fórmula 1, eh, pero me gustaría ver competencia ahí también, creo que enriquecería un poco más. A Pirelli, honestamente, no le puedo decir demasiado. No es Pirelli el que genere el problema eh, de la falta de adelantamientos eventualmente, sí. o que sea realmente complicado correr en la lluvia. Eh, Pirelli responde a órdenes específicas que la FIA le pone como matriz de desarrollo de sus neumáticos. Para la lluvia, para la velocidad, para el calor, para el frío, etcétera, etcétera. Neumáticos básicamente durables. Son tan eficientes, por ejemplo, esto pasa con la lluvia, que despiden tanta agua que termina siendo imposible que corren con agua porque despiden tanta agua que lo de atrás no ven. Entonces, sí. parte de un, de, un, de un fenómeno de eficiencia. Ahora, ahí hay que cambiar algo, pero no es Pirelli quien lo deba cambiar. Son, es estatutario el problema. No sé si soy claro. Sí, sí, sí. Y, y y por ejemplo eh,
1: Norris es de los pilotos que más se ha pronunciado en contra de los neumáticos y me ha encantado que bueno no me ha encantado pero se me hizo algo gracioso el, eh, lo que dijo el CEO de Michelin cuando abrieron esta, esta propuesta para que nuevas marcas le preguntaron al de Michelin que por qué no entraría Fórmula 1 y es porque dice que Fórmula 1 él y Fórmula 1 ahorita tienen un show que es andar degradando las llantas que es este, hacer que se desgasten y dijo nosotros hacemos neumáticos de calidad, nosotros no podemos hacer eso. Me
0: dio mucha, mucha risa. <risa> eh, lo, lo que pasa es que es más fácil... A ver, yo entiendo lo que dice. ¿eh? Yo creo que es más fácil consensuar con una sola marca a la que se le ponen parámetros para que haga un neumático más degradable, otro menos y otro menos, y pueda manejarse esas variables. Cuando vos pones dos marcas o tres marcas, ellos ya entran en competencia. Entonces ahí pierde aut autonomía la, la organización. Es más difícil de manipular. Cuando vos tenés un solo proveedor, consensuás con ese proveedor qué tipo de compuestos tenés. Entonces, para este año, un poquito más duros en relación a los cambios eh, reglamentarios que tuvimos, a ver qué pasa y si sobre la marcha hay que ablandarlos o sea, si se lo marcha hay que hacer algún cambio, es más fácil consensuar y administrar esa, esa, esa gestión. Este y no es, no es mentira lo que dicen en definitiva es más fácil ajustar o desajustar con un solo proveedor a lo largo de un año a favor del espectáculo de eso no tengas dudas Alex uh
2: -huh. Oye Adrián y ahorita estaba pensando, si hoy tú fueras estratega de alguna de las escuderías, ¿qué eh, estrategia tal cual ocuparías en cuanto a neumáticos ahorita en Baku por lo que hemos visto en los últimos años entiendo que las condiciones de clima y eso podrían cambiar o podrían hacer la diferencia pero ¿tú cuál crees que sería la mejor?
0: Bueno, a ver, hay que, hay que, yo, yo no podría improvisar, digamos, ¿no? sobre algo que a mí se me ocurra ahora. Yo miro un poquito los antecedentes y en líneas generales veo que Baku eh, suele, suele primar de hecho el año pasado sucedió, los compuestos medios son un poquito más duros. Eh, no es un circuito degradante, porque como los urbanos no, no son altamente degradantes, pero acá tenemos la, la influencia del viento. Fijate vos que detalles Alma. volvemos un poco a lo... A la versión ¿Sí? original de lo que te contaba ¿no? Está, es, un, es un circuito consagrado al mar Está abierto al mar, al mar Caspio uh -huh. eh, Cuando tenés viento Levanta mucha suciedad La suciedad conlleva que pierdas adherencia Tal vez un desgaste prematuro Entonces ahí está la opción De que eventualmente tenés que usar eh, un, un neumático Por lo menos un neumático medio Un neumático amarillo de arranque Y ver qué pasa con, con, con El comportamiento de neumático. Y a juzgar por lo que vino pasando, eh, todos han optado incluso por neumáticos usados o nuevos, pero siempre la gama dura. Entonces uno no podría romper esa lógica que claramente demostró ser la efectiva, ¿no? Claro. Evidentemente, al día de hoy, este, un neumático rojo probablemente sea mucho más usable en una carrera sprint o en una clasificación para el sprint, este, pero no así en un ritmo de carrera sostenido. O sea que yo estimaría que si yo fuera dueño de un equipo o fuera el proveedor de neumáticos, diría, bueno, miren, acá les dejo el amarillo y el blanco. Úsenlo a discreción, pero no pueden salir de ahí, ¿no?
2: Definitivo. Y bueno, ya para ir cerrando, ahorita que dijiste eso del sprint, ¿Tú eres eh, de esas personas que está a favor de estas carreras o en contra? Porque directamente para este año tenemos seis, por lo tanto, eh, muchos han dicho no, solamente es por, por tema de, de entretenimiento y otros han dicho no nos gusta nada, incluso muchos pilotos dicen como ya quítenos esto. ¿Tú qué crees? ¿Te gustan, no te gustan? O sea, como más opinión personal.
0: La, la sprint, la verdad, todavía no me llenó. No es algo que yo diga, uy, qué bueno, tenemos sprint este fin de semana. No, debo reconocer que la sprint de Brasil del año pasado estuvo muy buena, estuvo peleada,
2: qué
0: buena. Eh, le daría alguna oportunidad más, no la erradicaría, pero lo que creo que sí, esto es indiscutible, la Fórmula 1 necesita resolver cómo cubrir eh, una, una batería de estímulos el viernes y el sábado que hasta el momento no tiene. Yo bucearía eh, en la posibilidad de que la... Yo no entiendo por qué la pole position no otorga puntos, por ejemplo, ¿Por qué la clasificación del sábado queda así, perdida, a riesgo de perder la pola al día siguiente y pasó sin pena ni gloria? O sea, yo creo que sería un extraordinario estímulo que la clasificación repartiera puntos, como alguna vez en la Fórmula 1 de los 50 sucedió, eh, y ajustar, sí, algo indiscutiblemente también para el viernes, no podemos tener dos tandas eternas de una hora, eh, que son totalmente contraproducentes para un espectáculo, son interesantes desde lo técnico, pero es un espectáculo que no está hecho para ingenieros, está hecho para la gente. Entonces hay que ver ahí en la búsqueda del equilibrio. Si, si, si pasa por un sprint, será un sprint, eh, y si pasa por otra cosa, que pase por otra cosa. Creo que de todas maneras va a ser interesante lo que suceda este fin de semana, ¿no? Porque está enfocada la posibilidad de que el sábado haya una clasificación para el sprint más el sprint. O sea, que haya una, una unidad cerrada el sábado, independizada del viernes y el domingo yo creo que va a ser interesante observar cómo sale eso también. Y ya para cerrar, ya para despedirnos aquí
1: lamentablemente, ¿verdad? podríamos seguir hablando de esto por horas, obviamente pero a todos nuestros invitados y siempre en cada antes de cada gran premio hacemos lo que es una quiniela que, que nos digas, ¿tú quién crees? Así, ah, sí, sin datos, sin nada, solamente con mera fe, ¿quién es tu top 3? ¿Quién va a estar en
0: podio?
2: La quiniela
0: los tres van a ser eh, Checo, Verstappen, Stroll. ¡Stroll! ¡Ojo! Atrevido,
1: atrevido, ¿eh? Y
0: algo, algo me tenía que atrever.
1: ¿Algo? Está ah, muy bien. bien. Todo muy fácil en la vida. No, 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 no. Yo soy el que siempre aquí se avienta los, los podios atrevidos. Sí, ahorita, sí. ahorita van a escuchar el mío. ¿Tú, Salma?
2: Yo creería que va a ser eh, Checo, Max y Luis Hamilton. Ando muy fan me, de Hamilton.
1: Mi sí, bueno, pues ya me quitaste <risa> mi podio, vamos a cambiarlo yo. <risa> uh, eh, vamos a ver, voy a poner Checo, Max, Alonso, ya me, ya me fui, o sea, me quitaste <risa> el podio Yo iba a decir Hamilton, pero ya no para no copiarte,
0: voy ah, a irme a lo, a lo conservador. Eh, está bien. Alonso. Yo, Otro yo tercero. no usado tampoco, pero entiendo que un Aston Martin... La, la, la versión, el lado B de F. Martin, digamos, ¿no? A ver qué pasa con Lance. A ver si se... Ojalá. Sería interesante.
2: Ojalá nos dé la... Ya
0: tiene podio. O sea, ya tuvo podio allí, en el 17, entonces... Por eso, además. ¿eh? A ver. Uh
2: -huh. A ver qué tal. Pues, Adrián, la verdad es que ha sido un lujo tenerte. Dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales.
0: Telemétrico. Telemétrico F1 en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y si sé <risa> si me olvidé de algo. Están en todas las, todas las plataformas hay mucho trabajo, hay contenidos lindos. Como telemétrico me encuentran en todos lados. ¿eh? Telemétrico, F1. Eh, telemétrico F1. Por supuesto que acá para Argentina estoy haciendo un programa para Fox Sports Argentina. Eh, y estamos haciendo la transmisión local también para, para el país, para acá. Este, cosa que vamos a hacer también este, este fin de semana. Así que bueno, los invito a suscribirse a, a Telemétrico. Eh, ustedes saben que la suscripción es gratuita. Eh, a, a través de YouTube Donde hago la mayor carga de, de videos eh, los, los personales y lo, y lo que sale a través de Fox Sports Que Latinoamérica no tiene la posibilidad de ver Porque bueno, es un producto para Argentina nada más Pero tratamos de, de compartirlo a través de YouTube Y por supuesto los vivos Las transmisiones en vivo Que, que hacemos constantemente En el canal de YouTube también Como Telemetrico F1 Donde también la van a pasar muy bien Así que están todos invitados
2: pues está, ahí está, Formuleros, ya saben dónde eh, pueden seguir. Aquí, Adrián, en Telemétrico F1, en todas las redes sociales. Alex, a ti, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Como Escalera F1 en TikTok, eh, en YouTube, en Twitch, como Escalera F1 en Instagram y como Alex Escalera 17 en Twitter. Entonces, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, ¿no? Para, para hacer también así como... A Adrián, que tiene telemétrico en todos lados yo también uh -huh. quiero escalar F1 en todos lados, nomás que bien, Insta todavía no me deja hallando eh, ando en ese proceso, oh, no. pero tú <risa> yo, Salma
2: a mí me pueden seguir como Salma, yo bajo del toro en todas las redes sociales, así que bueno, pues esperemos que alguien de aquí le dé al podio, y si sí, sí, bueno, pues ya estaremos festejando, pues nada Alex, volveremos, volveremos más, más fuertes.
1: fuertes Bandera Cuadros you are the world champion. Esto fue Final Lap